0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo The Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Stromspannung und Widerstand und der Leistung über elektrotechnische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniere meinen Kanal, wenn auch du keine neue Folge und Videos verpassen willst, auf Spotify, iTunes, Amazon Music dieser Podimew und so weiter, sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du meine Arbeit außerdem unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt fünf Sterne. Hinterlässt bei meinem nächsten Video einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge hat mich eine seiner Nachricht nach wirklich treuer Zuhörer angeschrieben. Und zwar der Mark. Grüße gehen raus an... Äh, ein sehr sympathischen deutsch Bin ja ohnehin sehr Ausländeraffin nicht zuletzt, weil ich selber einer bin. Ich war ja Marathon in Rom gelaufen und ich merke es da immer wieder selber, gut, die Italiener sehen mich schon sehr als Italiener an. Aber je nachdem, wo man ist und man hört dann raus, okay, du bist aus dem Süden, ist das wie hier so, ob du ein Ossi bist. Also man hört den Akzent raus oder den Bayer. Und man ist irgendwo immer irgendwo einen Englishman in New York. Und ähm, ja, in Deutschland äh, bin ich der Spaghettifresser und in Italien bin ich aber auch hier und da der, der deutsche Kartoffelfresser. Egal wo, man findet immer ganz leicht Freunde, ja. Ähm, aber davon nur mal ganz am Rande, also äh, alles im, in einem ein, anständigen Rahmen. Marc kann das bestimmt bestätigen, aber das war nicht ähm, sein gewünschtes Thema, sondern er fragte mich, ob ich mal etwas zum Thema Oberwellen und Oberwellen, Oberwellenschwingungen aufnehmen könnte. Und so sitze ich jetzt hier mit dem Mikro vor der Nase und versuche ein echt interessantes Thema, das jeden Zuhörer, also wirklich jeden von euch da draußen, mehr oder weniger, jeden Tag direkt betrifft, in Worte zu fassen, damit ihr es versteht. Aber um hier sauber reinzukommen, möchte ich euch erst mal da abholen, wo wir uns auskennen sollten. Und damit wir ein gewisses Fundament haben, um alles zu kapieren. Wir steigen also in die Wechselspannungstechnik nochmal ein. Jeder Otto-Normalverbraucher und halbwegs gebildete Mensch weiß, dass wir an unseren Schutzkontaktsteckdosen-Haushaltssteckdosen 230 Volt AC, Alternating Current Wechselspannung, anliegen haben. In der Ausbildung zum Elektroniker, egal welche Fachrichtung, das ist nämlich Basics, kommt man um das Thema Wechselspannungserzeugung sowie die Darstellung und Kenngrößen inklusive Zeigerdiagramm nicht drumherum aber ich möchte auch hier mal was mitgeben, auch wenn das der ein oder andere Kollege vielleicht nicht hören möchte, was ich heute davon brauche, und nämlich sind nämlich nur folgende Inhalte, deshalb jetzt gut aufpassen, gegebenenfalls zurückspulen oder auf Pause drücken und aufschreiben bzw. im Tabellenbuch markieren. Ihr kennt bestimmt alle aus eurer Schulzeit im Physikunterricht das Experiment mit dem Hufeisenmagneten, der aus Nord- und Südpol bestand und in dem der Lehrer dann eine Leiterschleife, also einen Kupferstab mit zwei Anschlüssen hin, äh, gedreht hat. Und dann hat er ja noch das Messgerät angeschlossen. Bewegt man eine solche Leiterschleife in einem homogenen Magnetfeld auf einer Kreisbahn, dann entsteht ja die uns bekannte sinusförmige Spannung, also diese zwei Halbwellen. Und wenn man diese zwei Halbwellen übereinander legt, hat man so einen Kreis, ja, so eine Leiterschleife. Und wenn diese rotierende Leiterschleife nun 360 Grad, also eine vollständige Umdrehung macht, ändert sich die Richtung des magnetischen Feldes, ja, deswegen positive Halbwelle, negative Halbwelle. Dementsprechend besitzt die induzierte Wechselspannung ja auch diese zwei Halbwellen. So, und jetzt kann sich der ein oder andere schon denken, warum man bei so einem Sinus der Wechselspannung auch Gradzahlen verwendet, beziehungsweise was die Gradzahlen aussagen. Also da geht es nicht wie bei der Temperatur 180 Grad, ja, oder ich backe bei 180 Grad, da gibt es ja dieses Bild, äh, wo einer dann den, den, äh, das Geodreieck dann da dran hält und dann seine Pizza dann im, dementsprechend nach dem Winkel ausrichtet. Ich backe bei 180 Grad, ne? äh, 180 Minuten bei 30 Grad und so weiter. Ne? Äh, 180 Grad ist eine Halbwelle der Periode, weil ja 360 Grad eine ganze Periode, positive und negative Halbwelle, bedeuten. 90 Grad wäre dann nur eine halbe Halbwelle und so weiter. Weil ja beim Drehen der Leiterschleife im Magnetfeld, bei einer Vierteldrehung, sprich 90 90 Grad, auch nur die Hälfte der Spannung induziert würde. Also ein Viertel der Spannung, wenn man so möchte. Von dem, was eigentlich bei einer vollen 360 Grad Drehung möglich wäre. So, eine Periodendauer, Formelzeichen T in Sekunden, gibt neben den Winkeln auch die Zeitdauer für eine Schwingung an. Jetzt denkt ihr euch, danke für die äh, Info, aber was bringt mir das nun? Wir arbeiten ja neben 230 Volt AC auch mit den dazugehörigen 50 Hertz, also mit der Frequenz. 50 Hertz bedeutet, dass die eben angesprochene Periode, positive und negative Halbwelle, sich 50 Mal in der Sekunde abwechselt. Ja, so, zum Vergleich, unsere Herzfrequenz liegt im Schnitt zwischen 60 und 80 schlägen oder fittere Leute 50 bis 70. In der Minute, also 60 Mal langsamer als die Spannung. Ja, weil ne, wir haben ja von Sekunden und da reden wir von Minuten ne, bei uns. Ne? Von der Minute, 50 mal einer Minute, 50 mal einer Sekunde. So, jetzt wissen wir, dass es diesen Sinus gibt, dieser sich aus einer positiven und einer negativen Halbwelle zusammensetzt und 50 mal in der Sekunde bei 50 Hertz hin und her wechselt. Also. So viele Perioden laufen in einer Sekunde ab. 50 mal hoch, runter, hoch, runter. Ne? So, Der maximale Wert einer solchen Halbwelle, also da, wo die Halbwellen ihren höchsten Punkt und damit ihren größtmöglichen Wert erreichen, nennt man Amplitude oder auch U-Dach oder U-Spitze, ja, der Spitzenwert. Obwohl sich die Größen und die Richtungen von Wechselspannung ständig ändern, werden hier oft feste Werte verwendet. In unserem Fall ja diese 230 Volt. Dieser wird dann als Effektivwert bezeichnet und ist kleiner als der maximale Wert. Also unsere Spannung kann schon mal mehr erreichen wie 230 Volt, aber effektiv. Ja, mit dem Hochkommen von der Halbwelle zur Spitze wieder runterkommende bis zum Nullpunkt, effektiv sind es 230 Volt. So, und dieser Wert wird dann, wie gesagt, als Effektivwert bezeichnet. Die für die Hausinstallation zur Verfügung gestellte Wechselspannung von 230 Volt kann maximal sogar bis zu 325 Volt betragen. Deswegen müssen ja auch unsere Leitungen und so weiter dafür ausgelegt sein. Und wenn ihr diese beiden Zahlen miteinander dividiert, also die 325 durch die 230 Volt, dann bekommt ihr 1,413 raus, was auch die Wurzel 2 ist, also die Wurzel von 2. Weshalb man den Effektivwert einer Spannung immer errechnet mit der Formel U-Spitze, also der Maximalwert der Amplitude zum Beispiel, äh, 325 durch Wurzel 2 gleich 230 Volt. Nur mal so als technische Mathematik das, was wir wissen müsst. So, bei den bisherigen Betrachtungen sind wir bei Wechselspannung aber immer von reinen Sinusformen ausgegangen. In der Realität ist es jedoch so, dass durch zahlreiche Geräte wie Schaltnetzteile und elektrische Vorschaltgeräte, Störungen in, der Energie, in unserem Energieversorgungsnetz eingespeist werden. So, und Dabei kann es zur Verformung dieser Spannungskurve von diesem Sinus, den wir aus der Steckdose kennen, diesem sauberen Sinus, da da ist Arbeit für notwendig, dass der so sauber da rauskommt und unsere Geräte dann auch sauber laufen. Der Effektivwert der Netzwechselspannung wird dadurch auch noch verzerrt oder man sagt auch ausgefranst, also kein schöner Bogen mehr am Ende. Es sieht wirklich, also wenn man sich das bildlich darstellt, ich habe das in meinem Video übrigens zur Podcast-Folge, da habe ich mal so ein Bild dazu gezeichnet. Die in das Netz eingespeisten Störungen kann man sich als zusätzliche Wechselspannung vorstellen, deren Frequenzen vielfaches von unserer Netzfrequenz, von diesen 50 Hertz sind. Also 100 Hertz ist doppelte, 150 ist dreifache und so weiter. So, und der Gesamtverlauf ist dann logischerweise nicht mehr sinusförmig. So, stellt euch jetzt mal vor, dass die Spitzen der jeweiligen Halbwellen wellenförmig verzerrt sind. Ja, so kann man sich das vorstellen, dass man anstatt die, die, die Sinuswelle einmal durchgehend so eine schöne Welle zeichnet, sondern hat man oben wie, wie bei so einem äh, Seismographen. Ja, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ist das schön verzerrt. Aber wie entsteht jetzt sowas? Ich habe ja gesagt, irgendwie Schaltnetzteile und so weiter, ne, Vorschaltgeräte. Die Gesamtspannung kann man sich als Addition, also Plusrechnung, meine lieben Fachleute, aus drei einzelnen sinusförmigen Spannungen mit unterschiedlichen Amplituden, ihr erinnert euch, die maximal oder Spitzenwert meiner Spannung und unterschiedlichen Frequenzen vorstellen. Als Frequenz kommen 50 Hertz, Grundschwingung, der Netzfrequenz. Und nehmen wir mal zwei Frequenzen als Beispiel dazu, die ein Vielfaches der Grundschwingung sind. Man bezeichnet sie deshalb als Oberschwingungen der Grundschwingung oder auch als harmonische. Harmonics auf Englisch. Also es wirklich wird immer wieder in den Fachbüchern auch so angegeben bei Oberschwingung, Harmonics. Also nochmal, wodurch entstehen jetzt Oberschwingungen? Die in einer Hausinstallation auftretenden Oberschwingungen werden durch eingeschaltete Geräte hervorgerufen, die im Prinzip wie Spannungsquellen unkontrolliert Störsignale abgeben. Und jetzt mal aufgepasst, liebes Publikum. Folgende Geräte nämlich können Oberschwingungen verursachen. Mal sehen, welche ihr so bei euch im Haushalt habt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare zur Podcast-Folge auf Instagram, YouTube und TikTok. Also da haben wir zum Beispiel Fernsehgeräte, Energiesparlampen, EDV-Anlagen, also PCs, Drucker, Monitore und so weiter, ja, weil die arbeiten ja mit anderen Herzzahlen. Erinnert euch, ja, ich habe ja dazu auch mal, warum die Amerikaner 50, wir 60, äh, wir, wir 60, die Amerikaner, äh, die Amerikaner 60 und wir 50, sorry, so ist es. Ähm, Herz haben und dann sagt ihr, ja, mein Monitor hat aber 240. Ja, und der zeugt Oberschwingung. Dann haben wir Netzteile vom Smartphone, Notebook und so weiter, aber auch von eurem Rechner. Dann haben wir Umrichter von PV-Anlagen. Zum Beispiel. Und wohin breiten sich jetzt meine Oberschwingungen aus? Gut, die Ausbreitungsrichtung geht vom Gerät in das angeschlossene Leitungsnetz. Also wo soll es sonst hin? In die Luft. Bringt mir ja nichts. Ne? Passiert nichts. So, muss irgendwie auf einer Leitung passieren. Gut, geht wieder zurück ins Netz. Die Oberschwingungsströme kommen in den Leitern L1, L2, L3 vor und erreichen im N bzw. PEN Besonders hohe Werte, ja, Pn ist, ne, wenn ich PE und N zusammen in einem Leiter habe, um das unterirdisch mir einen Leiter zu sparen. Über den Netztrafo, ja, je nach Netzsystem, gelangen die Oberschwingungen auch in das öffentliche Netz. Das nennt sich dann Netzrückwirkung. So, und das ist im Prinzip wie bei allen Netzsystemen, außer bei dem, was für Krankenhäuser ist, ne, im IT-System, weil da ist ja der Netztrafo isoliert. So, also ihr hört raus, Wattenfall, E.ON oder bei welchem Stromanbieter ihr sonst so seid, die finden neue PV-Anlagen beziehungsweise zu viele PV-Anlagen oder auch Windkraftanlagen am Netz nicht wirklich so geil. Und warum das so ist? Ja, gleich nach der Werbung. Also an dieser Stelle finde ich für alle Fachleute und angehende Facharbeiter ganz wichtig, dass ihr das Thema Oberschwingung nicht einfach überfliegt. Denn gerade bei der Planung von Installationen müsst ihr ja so einiges beachten. Also allein schon bei der Strombelastbarkeit von Leitungen gibt es einige Faktoren, insgesamt vier. Also Faktor F1, Umgebungstemperatur. Wenn ihr eine Leitung statt im Haus in der Gießerei verlegt, dann müsst ja die ja mehr abkönnen ja, von außen, von der Außentemperatur. Dann Faktor F2. Die gehäufte Verlegung, also jede weitere Leitung im Kanal oder auf einer Trasse, bedeutet mehr Wärme und magnetische Störung. Muss man auch beachten Dann der Faktor F3. Wie viele Adern der verlegten Leitung sind denn jetzt belastet? Auch wieder Wärmeerzeugung, Magnetfelderzeugung, Belastung und so weiter. Und neben der Faktor F4, Auswirkung von Oberschwingungen. Wird hier und da gerne in der Grundausbildung mal vergessen oder einfach nur überflogen. Finde ich aber gar nicht so unerheblich, weil je nachdem, was ihr da verlegt habt, äh, kann das echt äh, ja, in, am Ende entscheidend sein von der Netzqualität. Ja? Ich kann es nur noch mal sagen, durch den Einsatz nichtlinearer Verbraucher, zum Beispiel Netzteile, Computer und so weiter, treten zusätzliche Oberschwingungen auf. Und dadurch kann es, wie schon erwähnt, im, im Neutralleiter, zu einer höheren Stromstärke als in den drei Außenleitern kommen. Dann haben wir nämlich keine symmetrische Belastung, sondern eine unsymmetrische Belastung. Aus diesem Grund muss man von vier anstatt von drei belasteten Adern dann ausgehen, was eben mein Faktor F4 dann bei der Leitungsauslegung beeinflusst. Und jetzt noch zum Abschluss, welche Auswirkungen durch Oberschwingung entstehen und wie man das Problem löst. Also Auswirkungen sind sowas wie Minderung der Leistungsfähigkeit des Netzes, sowie der Qualität der Netzspannung, zum Beispiel Abflachung der Sinuskurve, also schlechterer Effektivwert, das heißt ich habe keine 230 Volt mehr, sondern weniger. Erhöhte Verluste durch Schein- und Blindleistung nennt sich Verzerrungsblindleistung, weil die Scheinleistung ist ja das, was ich scheinbar habe. Die Wirkleistung ist das, was ich wirklich nutze. Und die Blindleistung ist genau das, was zwischen Schein- und Wirkleistung ist. Und das ist meistens das, was äh, durch äh, induktive Verbraucher erzeugt wird, was ich aber nicht benutzen kann, aber bezahlen muss und durch Kompensationsanlagen ausgleichen muss. Aber dazu in einer späteren Podcast-Folge mehr. Dann habe ich erhöhte Wirbelstromverluste in Trafos und Asynchromotors bei einer Frequenz von 50, äh, größer 50 Hertz. Je nachdem, Frequenzumrichter, PWM, Ihr habt es schon gehört, da arbeiten wir mit der Frequenz, um den Motor langsamer oder schneller zu machen. Hat aber auch wieder alles seine Nachteile. Dann haben wir Fehlfunktionen, zum Beispiel Lichtschwankungen, Bildstörung, Datenverlust. Ja, gerade so, das sind alles wichtige Punkte. Also Lichtschwankungen, ihr kennt dieses Flackern, ja, stroboskopische Effekt. Bildstörung beim Fernseher, je nachdem, mit was für eine Herzzahl der arbeitet. Ähm, ich weiß es noch, bei Sony-TVs war es so die sind ja nicht für unser europäisches Netz ausgelegt. Und da dachte sich auch Sony so, nö, also entweder die funktionieren jetzt so, das ist ab und zu mal flackert oder ab und zu mal hast du eine Störung. Ja, Aber das ist jetzt nicht wirklich tragisch, wenn einer einen neuen Fernseher kauft, so dass in den ersten Wochen, Monaten, vielleicht auch im ersten Jahr, zwei, tritt nichts auf, aber das kommt dann irgendwo. Ach komm, egal. Ja, müsst ihr auch mal drauf achten. Und Datenverlust, ganz, ganz wichtig. Wenn ich einen USB-Stick entferne, oder auch eine Festplatte, ja, die ich mit USB angeschlossen habe, ich werfe die aus, damit die Prozesse hier gestoppt werden. Weil ihr habt keinen Bock, dass euer USB-Stick, wo ihr gerade irgendwas rübergezogen habt, äh, auf einmal verreckt, nur weil ihr meint, das Ding einfach rauszuziehen. Ja, es ist, äh, ja, ne, ich würde es ich auf jeden Fall nicht machen so. Dass, äh, Sicherheit geht vor, ja, ich meine, ihr, ihr geht ja auch nicht ne, bei einer Frau irgendwie rein und äh, so ohne, ohne, ohne Schutz, und zieht ihn einfach raus, so, ja, ja, wird schon klappen, so, weil die, die ist schon nicht schwanger. So, nein, macht natürlich nicht. Hallo? So, sicher entfernen, Datenverluste ne, vermeiden. Funktionsausfall, also Beschädigung zum Beispiel über äh, Hitzung von Leitung und Kondensatoren, kann auch durch Oberschwingung. Und verkürzte Lebensdauer bis zur Zerstörung von Geräten bzw. Anlagen, zum Beispiel zerstörte PC-Komponenten und Schnittstellen. Auf einmal merkt ihr, oh, da ist irgendwie ein Pin nicht mehr nutzbar oder, ah, das Kabel spinnt, da tauscht ihr das Kabel aus, ihr tauscht irgendwie äh, eine Grafikkarte aus, aber dabei ist es was ganz anderes, was da an eurem Rechner kaputt ist, eben durch so eine blöde Sache, ja. Also betroffen sind in der Regel Geräte, die sich in der eigenen Hausinstallation befinden, ja, und, aber auch Induktivitäten in großen Motoren, Trafos, Drosselspulen und auch Wechselrichter und Frequenzumrichter von solchen Motoren und PV- und Windkraftanlagen verursachen eine Phasenverschiebung zwischen Stromstärke und Spannung, sorgen somit für nichtlineare Belastung und damit auch für Oberschwingungen. Damit aber eine gute Netzqualität auch weiterhin gewährleistet ist, müssen diese Oberschwingungen durch geeignete Schaltung ja reduziert oder man sagt auch kompensiert werden. Da gibt es entweder die Einzelkompensation, die erfolgt dann direkt am verursachenden Objekt. Dann gibt es die Gruppenkompensation, in der mehrere Objekte gemeinsam kompensiert werden. Oder aber auch eine Zentralkompensation, bei der durch eine Regelung die Kompensation an den Bedarf angepasst wird. Kompensation wird durch, Kompensa- äh, durch Kompensa- Kondensatoren erreicht. Wie diese aufgebaut sind, wie sie funktioniert und wie sie äh, auf- und entladen werden und sogar wie sie sich in Reihe- und Parallelschaltung verhalten, habe ich ja schon in einer Podcast-Folge erwähnt. Das ist Nummer 68 zu Kondensatoren im Allgemeinen, so die Basics und in 89 auch die Schaltungen. Da könnt ihr euch auch äh, könnt ihr unbedingt mal reinhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Außerdem habe ich dazu auch meiner Meinung nach echt gute und vor allem einfach zu verstehende Videos auf meinen YouTube, TikTok und Instagram Account erstellt. Also auch gerne da mal reinschauen, Basics zu Kondensatoren, alles was ihr dazu wissen müsst. Es folgt auch wie gesagt noch eine extra Folge zu Kompensationsanlagen, wo ihr das wirklich als sowas von easy versteht mit einfachen Beispielen. Also lohnt sich auch da, ich glaube in zwei, drei Wochen oder was kommt hier raus. Daumen hoch Ja, bei den ganzen Videos, Herzchen da dalassen inklusive Algorithmus-Kommentar. Und äh, da habe ich auch wieder zu dieser Folge ein Video erstellt, wo ich euch die Oberwellen aufgezeichnet habe, inklusive Erklärung. Also das wird noch folgen, das Video. Äh, muss ich mal schauen, ob ich das bis dahin fertig habe, wenn die Folge hier online ist. Cool ist einfach, dass man durch äh, so eine Kompensation unter anderem die Energiekosten verringert und die angeschlossenen Objekte, Geräte, Leitungen und so weiter werden geringer belastet, was die Lebensdauer ja gleichzeitig verlängert. Aber auch hier will ich ehrlich sein, wir als Endverbraucher müssen diese Kompensationsanlagen auch zahlen. Dann will ich auch was dafür raus haben, ne? ist klar. Denn Blindleistung wird uns Endverbraucher nämlich von den Versorgungsnetzbetreibern ab einer bestimmten Höhe in Rechnung gestellt. Ja? Wir können nichts dafür, aber wir müssen dafür zahlen. Und zur Kompensationsanlagen werde ich, wie gesagt, definitiv eine Podcast-Folge noch machen. Aufbauend dann zu dieser Folge und den Kondensator-Folgen. Das ist echt wichtig zu wissen. Und noch kurz äh, eine aktuelle Story. Ein neuer Chip von Forschern des äh, Massachusetts Institute of Technology, also vom MIT, (lacht) beseitigt Störungen aufgrund von sich gegenseitig überlagernden elektronischen Signalen. Genial, also Rundfunk und Fernsehen, Mobilfunk, elektromagnetische Wellen, die stromführenden Kabel aussenden und WLAN können sich gegenseitig beeinflussen und stören, das wissen wir. So, das wirkt sich auf die Übertragungsqualität von Mobiltelefonen aus und lädt ja auch Akkus vorzeitig. Marginal bei den einen oder anderen, aber das ist schon das ist schon so, ja. Also man merkt schon, okay, wenn man die ganze Zeit WLAN eingeschaltet oder sucht und sucht und sucht, ne, und dann sind überlagernde Signale und so weiter, stören mein Signal, Akku schnell leer, weil der will ja irgendwo, versucht er ja aufzubauen. Den Artikel dazu habe ich euch in den Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt, ja, dass die diesen Chip entwickelt haben, der eben, äh, diese Störung beseitigt, aufgrund von diesen überlagernden elektronischen Signalen, von eben Rundfunk, Fernsehen, Mobilfunk und so weiter. Solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen jetzt zu dem Thema Oberschwingung haben oder wünscht euch noch tiefergehende Inhalte dazu oder vielleicht ein ganz anderes Thema im Bereich Elektrotechnik, dann schreibt mir gerne über meine Website elektrotechnikpodcast.de. Ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle gegebenenfalls noch Rückfragen zum Thema, falls etwas unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht ist auch schon euer Thema innerhalb meiner nächsten Podcast-Folge. Und äh, wie gesagt, Link zu meiner Podcast-Seite ist äh, in mein, all meinen Social-Media-Profilen, also Instagram, YouTube, TikTok, da habe ich die Seite auf jeden Fall verlinkt, könnt ihr gerne mal draufklicken. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigene Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge.